0: 하트앤서울보금방송 예청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 여러분 본 방송 성교회에서 보내드린 설문지 다잘 받으셨는지요? 그리고 이 설문조사가 10월 한 달간 실시되고 있다는 것도 잘 알고 계시죠? 여러분들도 다 예상은 하고 계시겠지만 저희가 이 설문조사를 열심히 준비하고 제작하여 청취자 여러분 한분한 한 분께 보내드린 이유는 다름 아닌 어떻게 하면 믿지 않는 분들께 예수님의 복음을 보다 잘 전할 수 있을까 하는 고심과 또 믿는 분들에게는 어떻게 주님과 더 깊은 관계를 가지시도록 도움을 드릴 수 있을까 하는 고민으로부터 시작된 것입니다. 그렇기에 청취자 여러분 한분한 분의 답변이 방송을 제작하는 데 얼마나 귀한 자료들이 되는지 상상이 되시는지요. 어떤 분들은 이 설문조사를 단순한 설문조사라 생각하시고 그냥 대수롭지 않게 생각하실 수도 있으실 텐데요. 가능하시다면, 가능하시다면이 아니라 꼭 설문에 참여해 주셔서 복음의 진보가 계속해서 이루어져 나가도록 도움 부탁드리겠습니다. 설문조사 참여 방법은 먼저 저희가 보내드린 설문지의 질문에 정성껏 답해 주셔서 설문지와 함께 동봉해드린 봉투에 담아 본 방송사에 보내주시는 방법이 있고요. 또 다른 한 가지는 본 방송사 홈페이지 h e a r t a n d s o u l o r g 를 방문하셔서 2016년 애청자 설문조사를 클릭하시고 설문에 참여해 주셔도 되겠습니다. 여러분들의 많은 참여 기대하겠습니다. 오늘은 첫 찬양을 신청곡으로 시작할까 합니다. 미시건주 홀리시에 사시는 명숙 베이커 애청자님께서 전하셔서 수술을 잘 받고 잘 회복되고 있다고 소식 전해주시면서 찬양을 신청해 주셨습니다 저를 위해 그동안 기도해 주시고 사랑 베풀어 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다 제가 신청한 이 예배할 때 가장 행복합니다 라는 찬양처럼 우리 모두가 하나님을 예배할 때 가장 행복하다고 고백할 수 있는 성령 충만한 삶을 사시길 바랍니다 라고 말씀을 전해주시네요 명숙 베이커 애청자님 잘 회복되고 계시다니 참 감사합니다. 애청자님의 고백처럼 애청자님과 이 방송을 들으시는 모든 분들의 삶 전체가 하나님께 예배가 되는 삶 되시길 소원하면서요. 예배할 때 가장 행복합니다. 신청곡 보내드리겠습니다.
1: 예배할 때 가장 행복합니다. 예배할 때 가장 행복합니다 정도로 힘든 순간이 와도 눈물이 쏟아지는 슬픔이 와도 내 평생에 놓을 수 없는 마음속 깊은 곳부터 지금이 t h 이마지 r 일지라도마 e 막 순간에나 고백할 the last 을 o 없는 마음 e 깊은 곳부터 예 h e 때. s t o e t o r e a n g i a t a t n e r the e e l a i a d h e o a r e r a n g 가장 행복합니다 예배할 때 가장 행복합니다 나를 구하시고 날 사랑하신 주님께 예배할 때 In a 나 o 백 e n t I 평생 l l be asking for a song I can't let you k n i m i o the e o t the o s e I'm going to the o s o o 행복합니다. 나를 구하시고 날 사랑하시 주님께 예배할 때.
0: 18, 19세기 영국에는 오지의 나라로 가서 자신의 목숨이 다할 때까지 예수 그리스도의 복음을 전파하던 선교사들이 셀수 없이 많았습니다. 오늘은 영국 성공회 출신으로 인도에서 평생을 선교한 헨리 마틴 선교사를 소개해드릴까 합니다. 헨리 마틴은 1781년 코넬 지방 투르소에서 존 마틴의 셋째 아들로 태어났습니다. 헨리는 어려서부터 자신이 하는 것에 늘 응원해 주시고 격려해 주시는 아버지를 존경했는데요. 그런 아버지께 어떻게 하면 큰 기쁨을 드릴 수 있을까 생각하던 그는 자신이 하는 공부에 최선을 다하자는 생각을 가지고 열심히 공부하게 됩니다. 그렇게 해서 케임브리지 대학에 들어간 그는 아버지를 위해 또 자신의 미래를 위해 계속해서 열심히 공부를 합니다. 그런데 그렇게 열심히 공부하며 대학을 다니던 어느 날 헨리는 자신이 그렇게도 존경하고 따르던 아버지께서 세상을 떠나시는 것을 보고 절망에 빠지게 됩니다. 자신이 공부하고 있는 목적 중 가장 큰한 가지가 사라졌기 때문이었지요. 헨리는 너무 슬펐습니다. 너무 슬퍼서 그 슬픔을 이기고자 더욱더 공부에 집중하게 되었습니다. 그래서 헨리는 결국 케임브리지 대학을 수석으로 졸업하는 영예를 얻게 됩니다. 하지만 그는 수석으로 졸업한 것이 전혀 기쁘지 않았습니다. 공부를 끝낸 성취감보다는 삶의 목표가 사라진 것에 대한 실망과 허전함이 더했기 때문이었죠. 그러면서 그는 이런 말을 남깁니다. 제가 그렇게 바라던 최고의 소원이 이루어졌지만 지금 저에겐 그 성취함이 그저 그림자에 불과합니다. 노력의 대가로 이런 영예로운 상을 받았지만 그 영예가 제 마음에 허전함을 채울 수 없음을 깨닫게 되었습니다. 그때부터 그는 어떻게 해야 삶에서 만족을 느낄 수 있을까 갈망하기 시작했고 하나님께 자신이 어떻게 해야 하는지 기도로 묻기 시작했습니다. 그렇게 기도하는 가운데 헨리는 데이비드 브레이너드의 생애와 일기라는 아메리카 원주민 선교를 하던 선교사의 책을 읽게 되었습니다. 책을 통해 북아메리카 원주민들에게 복음의 진보를 이루어 가시는 하나님의 역사심을 보며 그는 큰 감명을 받게 됩니다. 또한 그는 자신이 그렇게도 찾던 삶의 만족이 브레이너드의 힘든 선교 여정 가운데 있음을 발견하게 되지요 그래서 헨리는 브레이너드와 같은 선교사가 되는 꿈을 꾸기 시작합니다. 그때부터 헨리는 자신의 유익을 위해 살던 삶을 모두 포기하고 매일매일 말씀을 읽고 하나님께 기도하며 자신의 삶 속에서 이루고자 하시는 하나님의 뜻을 구하기 시작하는데요. 또 말씀 가운데서 사도 바울의 행적을 보며 자신도 바울처럼 독신으로 사는 것이 하나님의 일을 하기에 더 좋을 것이라 생각하여 결혼하는 것도 포기합니다. 그런 가운데 헨리는 당시 인도에서 선교를 하고 있던 윌리엄 케리 선교사를 만나게 됩니다. 그와의 만남 가운데 성령님께서 자신을 인도로 인도하고 계심을 확신한 그는 곧바로 영국을 떠나 인도로 선교 갈 것을 결심하게 되지요. 당시 인도에는 모직물과 향료 등을 독점하여 무역하는 영국 동인도 회사의 활동이 활발할 때였습니다. 하지만 선교사들이 인도에 들어와 선교를 하기 시작하면서 자신들의 사업에 많은 지장이 생기게 되자 선교사들의 선교를 적극적으로 방해하게 됩니다. 이런 동인도 회사의 행동을 지켜보던 헨리는 도리어 회사의 전속 목사로 지원하는데요. 그렇게 해서 25살이 되던 1806년에 인도에 안전하게 도착한 그는 가장 먼저 자신이 속한 동인도 회사 직원들과 그의 가족들 그리고 영국 군인들을 대상으로 복음을 전하면서 학교를 세우는 일을 하기 시작합니다. 인도에 도착하였을 때 헨리가 쓴 일기를 보면 이런 글이 기록되어 있습니다. 이제 저는 인도의 복음화를 위해 저 자신을 불태워버리겠습니다.
1: 주보열날 정결케 하고 주보열날 자유케 하니 주 앞에 나 예배하느니 시간 나의 모든 것을 주께 드리.
2: 주의 손날 위해 지기셨고 주의 발날 위해 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 오 주의 발에 나의 발을 보게요. 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라. 영원토록 주위에 살리라. 주위에 살리라.
1: 날 위해 지키셨고,
2: 주의
3: 밥, 날 위해
2: 박히셨으니, 이제는 내가 사는, 사는 것이 아니오, 오직 주를 위해 사는 것이라. 사는 것이라 내 나의 손을 보게고또 주의 발에 나의, 나의 발을 포개요 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주위에 살
0: 계속해서 청지기의 삶 시즌2 이어드리겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 시즌2 진행의 강승규입니다. 예수 그리스도를 믿게 되었다는 것에는 많은 의미가 담겨 있습니다. 그것은 신분의 변화를 의미하기도 하며 가치관의 변화를 의미하기도 합니다. 또한 행동의 변화도 의미하며 사망에서 생명으로의 변화도 의미하지요. 예수 그리스도를 믿게 된 사람은 새로운 피조물이라고 성경은 고린도 후소 5장 17절에서 말씀하십니다. 새로운 피조물이란 전에 있던 것이 조금 고침받는 정도가 아닙니다. 새로운 피조물이란 새롭게 지음받은 새로운 창조물이라는 뜻입니다. 그래서 고린도 후서 5장 17절은 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 라고 말씀하시는 것이지요. 이 이야기는 우리가 예수 그리스도를 구주로 영접하게 되면 우리 삶의 가치관의 변화가 온다는 말씀이며 그 가치관에 따라 행동의 변화도 따라온다는 말씀입니다. 그것이 당연하지 않겠습니까? 내가 그리스도 안에서 새로운 생명체로 태어났는데 이전과 똑같은 생각과 행동을 하고 산다면 어떻게 우리가 그런 생명체를 새로운 생명체라고 말할 수 있겠습니까? 전에 그 생명체 그대로라고 해야 하겠지요. 그런 사람은 예수 그리스도를 구주로 영접했다고 말할 수 없습니다. 여러분들은 어떠십니까? 예수 그리스도를 믿은 후 여러분의 생각과 행동에 변화가 찾아왔습니까? 그 변화들은 성경적인 변화인지요. 성경의 몇 구절을 함께 보며 과거의 삶에서 변화되는 삶으로 넘어갈 때 가장 먼저 어떤 변화들이 일어나야 하며 또 일어나는지를 함께 보도록 하겠습니다. 예수님께서 오실 길을 준비하던 세례 요한은 요단강 근처에서 사람들에게 회개를 촉구했습니다. 천국이 가까이 왔기 때문이죠. 천국에 합당한 자로 준비를 시작하라는 메시지를 그는 사람들에게 전했습니다. 누가 복음 3장 9절에서 14절을 함께 보며 세례 요한이 무엇을 하라고 하는지 살펴보기 원합니다. 함께 읽겠습니다. 누가 복음 3장 9절에서 십사절입니다. 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져 지리라. 무리가 물어 이르되 그러면 우리가 무엇을 하리이까? 대답하여 이르되 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고. 세례들도 세례를 받고자 하여 와서 이르되 선생이여, 우리는 무엇을 하리이까 하매, 이르되 부가된 것 외에는 거두지 말라 하고, 군인들도 물어 이르되 우리는 무엇을 하리이까 하매, 이르되 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받는 급료를 족한 줄로 알라 하니라. 지금 함께 읽으신 세례 요한의 메시지를 잘 생각해 보시기 바랍니다. 그는 지금 어떤 일이 올 것이라고 경고하고 있습니까? 그렇습니다. 그는 구절에 도끼가 이미 나무뿌리에 놓여서 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져질 것이라며 심판의 메시지를 선포하고 있습니다. 세례요한의 이 심판의 메시지를 들은 사람들은 어떻게 해야 이 심판에서 벗어나 찍혀 불에 던져지지 않을 것인지를 묻습니다. 그런 그들에게 세례요한은 무엇이라고 대답해 줍니까? 먼저 무리에게는 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나누어 줄 것이며 먹을 것이 있는 자도 먹을 것이 없는 자에게 나누어 주라고 이야기합니다. 세리들은 어떻습니까? 세례요한은 세리들에게 부과된 것, 다시 말해 정해진 세금 외에는 거두지 말라고 이야기합니다. 여러분들도 이미 아시듯이 당시의 세리들은 백성들의 세금을 거두어 로마 정부에 바쳤습니다. 그러나 이런 과정 중에서 세리들은 정해진 세금 외에 자신들의 이익금을 거기에 덧붙여 거두어들였고 거두어들인 세금은 자신들의 개인적인 재산으로 챙겨두었습니다. 세례 요한은 그들에게 이런 일을 하지 말고 로마 정부가 정해준 그 세금만 거두어 자기에게 맡겨진 일을 하라고 하는 것이지요또 군인들에게는 무어라고 했습니까 군인들에게는 강탈하지 말고 거짓으로 사람들을 고발하지 말고 자기에게 주어진 급료에 만족하라고 합니다 결국 이 모든 사람들에게 하는 세례 요한의 말은 무슨 말입니까 무엇을 하라는 이야기입니까 그렇습니다 자기에게 꼭 필요한 만큼만을 가지라는 말입니다 욕심내어서 더 가지려 하지 말라는 말씀이지요. 내게 주어진 것에 만족하라는 이야기입니다. 왜 그렇게 해야 한다고 말씀하시나요? 다가올 심판, 곧 찍혀 불에 던져지지 않기 위해서입니다. 이 말을 반대로 하면 어떻게 됩니까? 욕심내어 내게 허락된 것보다 더 많이 가지려 속이고 강탈하고 나누지 않고 만족하지 못한다면 찍혀 불에 던져진다는 말이기도 한 것입니다. 찍혀 불에 던져지는 자들은 구원받지 못한 자들을 상징합니다. 찍혀 불에 던져지지 않는 자들은 구원받는 자들을 상징하지요. 세례요한의 이 말씀을 통해 구원받지 못하는 자들과 구원받는 자들 사이에 있는 차이점을 보실 수 있으십니까? 그들에게는 분명한 차이점이 있습니다. 구원받지 못하는 자들은 욕심을 냅니다. 주어진 것에 만족하지 못하고 더 가지려 합니다. 필요 이상으로 쌓아놓으려고 합니다. 자신의 것을 남과 나누지 않습니다. 세례 요한의 기준에 따라 여러분 스스로를 점검하신다면 여러분에게는 구원받은 자의 모습이 비추어지십니까? 아니라면 큰일일 것입니다. 우리가 잘 아는 세리장 사케오는 예수 그리스도를 통해 구원에 이르게 되자 생각과 행동에 급격한 변화를 맞게 된 인물 중의 하나입니다. 그에게 어떤 변화가 왔는지 함께 찾아보지요. 이번에는 누가복음 19장 8절에서 10절입니다. 사케오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 네 갚겠나이다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 누가 음 19장 2절은 사케오가 세리장이며 또한 부자라고 소개를 합니다. 세리들의 장이었고 부자였던 사케오. 이것은 그가 어떤 식으로 돈을 벌어들여서 부자가 된 것인지를 알려주는 말씀입니다. 그는 당시 죄인을 대표하던 직업인 세리그 중에서도 장이었습니다. 그런 그에게 예수님께서 다가오셨고 그의 이름을 불러주셨으며 그의 집에 거하셨습니다. 그러자 그에게 변화가 왔습니다. 어떤 변화입니까? 그동안 죄인소리를 들어가면서도 꿋꿋이 동족의 피를 빨아 모아왔던 재물 있는 것에 만족하지 못하고 더 가지려고 더 싸우려고 노력해서 모아왔던 그 재물들에 대한 가치관의 변화가 찾아왔습니다. 그는 더 이상 이재물들의 미련을 두지 않았습니다. 그 재물들의 절반을 가난한 자들에게 주겠다고 선포합니다. 또한 속여 빼앗은 것이 있으면 네배나 더해서 갚아주겠다고 합니다 세례 요한이 이야기했던 구원받은 자들이 하는 행동에 모든 것이 그에게 나타난 것입니다 이것은 곧 무엇을 이야기합니까? 사게오가 찍혀 불에 던져질 운명에서 노임을 받았다는 것을 이야기하는 것이 아닙니까? 사게오가 이렇게 이야기하자 예수님께서는 무엇이라고 말씀하십니까? 누가 복음 19장 9절에 예수님께서는 그런 삭교를 보시며 오늘 구원이 이 집에 이르렀다고 선포하십니다. 구원의 은혜란 이런 것입니다. 하늘에 신령한 것에 눈이 뜨인 사람은 썩어 없어질 세상 것에 더 이상 욕심을 내지 않게 되는 것입니다. 더 중요하고 더 귀하고 더 좋은 것을 보았기 때문이지요. 우리는 종종 집이 없어 길에서 생활하는 사람들이 길에서 잠을 잘때 신문지나 박스를 덮고 자는 모습을 봅니다. 그것이 추위를 막아주기 때문이지요. 그런데요, 만일 여러분과 제가 그런 생활을 하는 사람이라면 여러분과 저는 좋은 신문지와 좋은 박스를 볼 때마다 챙겨 둘 것입니다. 쓸 때가 있을 것이라고 생각하기 때문이지요. 그런데 만일 내일 저녁이면 내가 크고 좋은 저택에 들어가게 되고 평생 그곳에서 좋은 이을 좋은 음식을 먹고 살게 되었다면 오늘 나는 어떻게 할것 같습니까? 여전히 신문지와 박스를 모으고 쓰레기통을 뒤지며 내일 먹을 것을 챙기겠습니까? 그렇지 않을 것입니다. 내일부터 그런 집에서 살게 되었다면 우리는 오늘 덥고잘 신문지와 박스 그리고 오늘 먹을 음식만을 챙길 것입니다. 내일이면 모두 필요 없는 것들이기 때문입니다. 오히려 우리에게 짐이 될 것입니다. 내일이 되면 모두 버려야 할 것들이기 때문입니다. 그렇기에 우리는 오히려 내가 모아두었던 신문지와 박스 그리고 음식들을 다른 사람들에게 나누어 줄 것입니다. 쓰라고 말이죠. 먹으라고 말입니다. 구원받은 자로서 여러분들에게는 재물을 보는 생각과 행동에 변화가 왔습니까? 세례요한이 이야기한 그 조건들이 여러분의 삶에 나타나고 있는지 스스로 점검해 보시기 바랍니다. 청지기의삶 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 나라를 망치는 죄악들과 바벨론에 포로된 사람들이라는 제목으로 나눠주십니다.
6: 성경의 파노라마 성경이 너무나 방대하다고 그래서 어디서부터 어디까지 읽어야 될지 모르시겠습니까? 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 함께하시면 되겠습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
7: 반갑습니다. 김성민입니다. 자 결국은 이스라엘 백성들이 회개하지 않았어요. 결국이참 이게, 이게 참 슬픈 일인데 징계를 받고 회개하지 않았다. 이건 참 두려운 일이죠. 지난번에 우리가 요엘스 그 앞에 우리 공부한 책은 예레미야 애가서를 네. 같이 읽고 오바다 서도 물도 보고 했는데 어떻든 이 하나님께서 (1차) (2차) 이런 그 단계적으로 징계를 하시는데 한꺼번에 뭐 멸망으로 몰고 가지는 않거든요 조금 때리고 또이제한대더 때리고 이렇게 하는데 예, 그런데 이스라엘 백성이 끝내 회개하지 않고 아무리 아무리 예언자를 보내도 그 예언자의 음성을 듣고 회개하는 사람이 단한 사람도 안 생기는 겁니다. 예레미야세를 보면 은 내가 예루살렘 거리를 빨리 왕래하면서 부지런히 찾아봐라 거기에 진리를 구하며 공의를 구하는 사람을 단한 사람만 찾으면 내가 이성을 사유하겠다 그런 말씀 하시는 거예요 결국은 왜 끝장이 나느냐 아무리 시간 더 줘도 좋아질 수 있는 희망이 하나도 없을 때단 1%도 없을 때 그때 하나님께서는 어쩔 수 없이 그 나라를 끝장을 낼 수밖에 없습니다 그래서 결국은 이제 예루살렘이 함락되어버리고 말았는데요 자, 이렇게 함락되고 나았으면은 그래도 남은 사람이 이제 소수가 남았습니다. 만은이 남은 사람들이 정말 자기들의 소유를 살펴보고 지난날 죄를 다시 한번 돌아보고 회개해야 될 텐데 이게 또 그리 쉽지가 않아요. 네. 그때는 이제 무슨 얘기 나오느냐? 별론이 일어납니다. 책임론이 일어나죠. 이게 누구 책임이냐? 누구 책임은 누구 책임이가 자기 책임이지요. <웃음> 아, 그런데 지금도 우리가 뭐이런 나라가 어려울 때 보면은 자기는 빼놓고 이게 누구 책임이냐 그 어떤 책임자를 그저 잡아 처벌하겠다 그런 생각을 갖는데 이건 정말 하나님께 두려운 일이지요 다른 사람 누군가 가 책임이 있다고 그러는데 사실은 누구에게만 있는 것이 아니고 우리 모두에게 있는 거거든요 왜냐하면 한 민족이나 한 나라는 어떤 면에서는 한 공동체입니다 국가라고 하는 큰 집이죠 이 국가라고 할때 가짜를 집 가짜를 씁니다 그렇지 않습니까 네. 그러니까 한 집안이라면 물론 누가 책임이 더 있는 것도 있지만 은 어려울 때는 이게 모두가 우리 모두의 책임이다. 이렇게 해야 다시 화합이 될 텐데 망한 집안에다가 다시 책임론을 지나치게 추궁하게 되면 그또 국론이 쪼개진다고요. 그러면 결국 멸망결로 가겠죠. 이스라엘 사람들이 이제 그 나라가 망하고 나서 이 변론이 일어난 겁니다. 이게 누구 때문이냐. 왜 우리가 이렇게 멸망했어야만 하는가. 거기에 이제 아주 온갖 회의가 다 일어나면서 하나님이 전능하단 말이 말장 한 말이다. 하나님이 전능하다면 왜바벨론 나라 같은 나라에 자기 민족이 멸망되도록 하나님께서 속수무책이고 손도 못 쓰시는가. 이런 말도 나와요. 그러니까 정말 자기들 죄는 생각하지 아니하고 하나님이 능력이 없어서 자기 민족을 다른 민족에게 빼앗겼단 말이야 이렇게 생각한단 말이죠. 지금 정말 불경도 유분수지. 이뭐 걷잡을 수가 없는 그런 데까지 인간이 타락을 해버린 겁니다. 그러한 때에 이제 나오는 말이 그래 악한 사람들이 악을 행하다가 징벌을 받고 해서 죽는 건 좋다 그렇지만 은왜 의인도 고난을 받아야 되는가 의로운 사람이 왜 고난을 받아야 되느냐 이런 문제는 이제 신학적으로 오랫동안 오래전부터 지금까지 계속되는 질문인데 네. 바로 우리가 지금 공부하려고 하는 욕기라는 책이 물론 시가스로 분류돼가지고 예언상은 따로 되어 있습니다만 은 실제적으로는 이것도 하나의 교훈을 담은 그런 예언서처럼 이 의인들이 왜 고난을 받아야 하는가 이 고난의 문제를 아주 신학적으로 풀어내는데 이 문제를 다룰 때에 그런 딱딱한 그런 논문처럼 하지 않고요. 네. 이 문학의 장르가 만약에 분류를 한다면 꼭 시곡처럼 돼 있어요. 욥기가. 네. 그래서 이제 그 등장 인물들이 쭉 나오게 됩니다. 예를 들면 이제 욥이라는 사람이 나오고 그의 친구들 네 사람이 나오고 또 하나님이 등장하고. 또, 마귀가 등장하죠. 물론, 여배 안에도 잠깐 그렇게 나옵니다만, 이렇게 등장인물들이 아주 뚜렷하게 개성있게 그리고 있어요. 그리고 무대가 마치 밑막 몇 몇장으로 나눠지는 것처럼 다 이렇게 경계가 되면서, 전체적으로 하나의 그 무대에서 이어진 대사처럼 마주보고 대화체로 이렇게 되어 있습니다. 이 첨예하고 어려운 문제 혹은 난해한 문제를 풀어나가는 글을 쓸 때에, 무슨 무슨 딱딱한 것은 오늘날 무슨 논문처럼 글이 쓰지 않고 네. 아주 그 하나 이야기처럼 꾸며가지고 그걸 읽으면서 독자들 하여금 깨닫게 하는 그런 방식을 취했다는 겁니다. 저는 그래서 이제 성경이 대부분 이런 희곡처럼 또 아가서 같은 경우는 무슨 가극 오페라처럼 이렇게 이제 하기도 하고 또 신약 같은 경우는 거의 서간문체로 이렇게 하기도 하고 이제 어떤 성경은 또 역사 형식으로 어떤 것은 기행문처럼 여러 가지 장르를 다양하게 하면서 지루하지 않게 해놨어요. 딱딱하지도 않고 지루하지도 않게 이렇게 재미있게 이렇게 해놨는데, 그 중에 아마 가장 재미있는 그 책이 욕기가 아니겠나. 네. 욕기를 처음에 이해가 잘안 돼가지고 아주 애를 먹었는데, 읽을수록 재미가 있습니다. 그리고 여러 차례 읽으면 읽을수록 그 사람들의 인품과 그들의 그 이제 신앙의 어떤 자시라든 이런 것이 구별이 돼요. 처음엔 그 말이 그말 같고 뭐 똑같아 보이는데, 자꾸 읽어보면 그 논조가 좀 다릅니다. 욥이 말하는 논조가 다르고 또 그의 친구 엘리바스, 소발, 빌닷, 엘리후의 말이 조금 조금 달라요. 그런데 이제 욥기가 앞부분 막이 열리 는 것처럼 딱 장면이 떨 때는 이제 천국의 어전 회의 장면이 나오게 됩니다. 그러면서 천사들이 이제 도열해 있고 하나님이 계시고 거기 에 이제 사탄이 어슬렁 어슬렁 이렇게 나타나게 되죠. 그리고 이제 하나님이 그 욥을 은근히 그저 자랑스러워합니다. 동방의 우수 땅에 욥이라는 하나님의 종이 있는데. 순진하고 정직하고 악에서 떠나고 하나님을 경외하고 그런 사람이 시대에 참 의인인데 하나님을 은근히 자랑을 했더니 이제 이 사탄이 참소하는 걸로 시작되는 거죠. 음. 그래서 인간 세상의 의인들의 비극이라는 것은 대개 누군가의 참소에 의해서 이루어진다 하는 겁니다. 그래서 이 세상에서도 말이죠. 이 세상에서 우리가 살아갈 때도 좀 지나치게 의롭게 바르게 하려고 하면 은 이게 무함이 일어나고 참소가 일어납니다. 그렇죠? 네. 사람 사는 세상에도 적당하게 서로 보조를 맞춰주면 괜찮은데, 그 독특하게 의롭게 살려고 하면 은 오히려 그것이, 그저 걸고 넘어지는 사람이 있어가지고, 너 얼마나 어려운가 어디 보자 하면서, 그저 한번 봐주려고 하는 그런 못된 사람이 있는 것처럼, 바로 영적인 세계가, 이 실상이고, 네. 인간 세상에 있는 이것이 하나의 모델과 모형으로 나타나는 거죠. 네. 이 사실을 이제 쭉 보기 때문에, 그러니까, 비상적으로 현실에 나타난 현상만 가지고는, 그 의인의 고난의 비밀이 다 해결이 안 된다는 이야기를 욕기가 하고 있는 거죠. 네. 이것은 다 인간에 일어나는 것은 그 어떤 표현된 현상에 불과한 것이고 그 근본적으로는 영적인 데 걸려 있다 하는 것을 이제 보여 주는 거죠. 그러니까 다시 말하면은 인간사에 일어나는 이 사실을 인간들 머리만 가지고는 아무리 의논한다 할지라도 해결이 안 된다는 겁니다. 이것이 이제 엽기 어떤 기승전결을 보면은 기단락에서는 욕이 이제 환란이죠. 1차, 2차 이런 큰 환란인데 이 환란에 대해서 이제 그 친구들이 하는 말을 자세히 보면요. 우리끼리 이걸 한번 해결해보자 그럽니다. 자기들이 우리끼리 이 문제가 어떻게 된 것인지 우리끼리 해결해보자 하고 나오는데 그게 잘못된 거예요. 우리끼리라고 되는 게 아니죠 그게. 진작부터 하나님의 뜻이 어디 있는지 그거를 찾고 알려고 해야 될 텐데 우리끼리 한번 알아보자. 그 말은 이제 하다가 안 됐는데 엘리바스나 소바나 빌다시 욕하고 이제 3대 1로 대결도안 되는 걸 가만히 보고 있던 그 엘리후라는 나이가 제일 어린 사람이 아직도 포기하지 못하고 우리끼리 더 알아보지 않고 이렇게 기회를 더 연장하기를 바라는 그런 발언을 하게 되죠 그러나 아무리 사람이 궁구하고 노력하고 토론을 하고 연구한다 할지라도 변론하고 언쟁을 한다 할지라도 인간의 권한 문제를 인간의 지혜로서는 해결하지 못한다는 사실을 우리가 알게 됩니다 우리가 욕기 중에서 혹시 이제 3장부터 네. 37장까지 있는 것은 전부 인간끼리 하는 변론이거든요 예. 이것은 물론 성경에 있지만 은 어떤 말은 사람 말이고 대화체니까 예. 어떤 말은 하나님 말씀이고 어떤 말은 사람 말이고 어떤 말은 마귀 말도 있습니다 음. 마귀가 하는 말도 예를 들어서 그 선악과를 따먹으라 하는 거 것은 그건 하나님 말씀이 아니고 마귀 입에서 나온 말 아닙니까 그리고 여기 이제 네 시작은 미약하였으나 네 나중은 창대하리라 이 말은 비 비를 다시한 말이거든요 그는 뭐 말이 되는 말도 있고 안 되는 말도 있고 한 가운데 한번 그런 말을 한 거예요. 사람들이 앞뒤 문맥이라든지 그 분위기를 파악하지 못하고 이한 구절만 딱 잘라서 그저 내 소원에 맞으면은 그걸 아주 좋은 구절로 복된 말씀으로 생각해서 이걸 이제 뽑아다가 액자를 만들기도 하는데 정말 삼가할 일이죠. 우리가 이욕기 같은 데선 전체 흐름 속에서 욕이 그 시험을 당하는 겁니다. 그렇게 의로운 사람도. 우리는 아브라함도요, 하나님께서 시험하시고, 옆같이 거룩한 사람도 시험하시고, 다니엘도 시험하시고, 더 나아가서는 하나님의 독생자이신 예수님도 시험하십니다. 그래서 우리는 보통 그냥, 아이고 뭐 신앙생활 좀 시험 없이 드는 길이 뭐 없는가. 공부하는 건 좋은데 정말 시험 없는 공부는 뭐 없는가. 이런 생각을 많이 하는데, 시험이, 시험이 없이는 안 되죠. 그래서 반드시 시험이 있고, 또 시련이 있고 그렇습니다. 그래서 이 모든 것에 옳다 인정함을 받은 후에 주께서 약속하신 생명의 밀류원을 주실 것이라 그렇게 약속하고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 성경 말씀을 공부할 때또 인생을 살아갈 때 어려운 일이 닥칠 때 변론을 하려고 자꾸 떠들지 말고 또 책임을 누구에만 증가하겠다고 책임론을 하고 논하지 말고 내 자신이 하나님께 정말 어떤 시험을 당해도 어떤 불신을 당해도 정말 욕이 말한 대로 이 시련을 통과한 후에 내가 정금같이 나오게 될 것이다 하고 잘 참을 수 있는 암만의인이라도 아브라함 같은 분이라도 그리고 요셉 같은 사람이라도 또는 욥과 같은 사람이나 또 하나님의 독생자 예수님이라도 시험과 시련이 있다는 사실을 명심할 필요가 있습니다 그리고 성경은 말하기를 하나님께서 믿보시고 우려오셔서 감당하지 못할 시험을 허락지 아니하시고 또한 시험 다할 점에는 피할 길도 내신다는 사실도 성경을 기록하고 있습니다 또 모든 것이 합력하여 선을 이루신다는 것도 하나님의 약속이고 성경에 리린줄 믿습니다 자 우리 이제는 그 조금 오늘 여행을 하는데요 바벨론 땅으로 좀 같이 가보려고 합니다 네. 바벨론은 지금 우리가 여행하기 조금 어려운 그런 곳이지만 은 성경을 통해서 역사를 통해서 우리가 더듬어 볼수 있겠죠 바벨로니아 하는 말은 바벨론 땅 그런 말이고 그 지역은 메소포타미아라고 합니다. 그럼 메소 하는 말은 사이라는 뜻이고요. 포타미아 하는 말은 강이라는 뜻이죠. 네. 그래서 강과 강 사이의 땅이라는 말이 메소포타미아라는 뜻이거든요. 그럼 무슨 강 무슨 강 사이냐면요. 티그리스 강하고 유프라테스강 사이에 아주 비옥하게 퇴적된 그런 땅이 있었어요.
6: 네, 바로 바벨론이야군요 예,
7: 거기가 예. 이제 메소포타미아인데 메소포타미아 안에 이제 여러 성이 있는 중에 큰 성이 하나가 이제 바벨론 성이지. 이렇게 강 하구에 잘 발달된 퇴적된 땅을 아주 비옥한 땅인데 그 아마 두 군데를 짚으라고 하면은 하나가 이 바로 메소포타미아고 또 다른 하나는 그 애굽 나일강 밑에 있는 고센 삼각주, 그 델타 지역이라 그러죠. 알파, 베타, 델타 할때그 델타가 삼각형형이거든 이렇게 대문자가요. 그래서 그 델타 지역이 아주 잘 발달된 그런 비옥한 땅이고, 우리 이근방 같으면 그 낙동강 하구에 대저라는 곳이죠, 대저. 그 대저라는 땅이 완전히 그 낙동강 그 흙에 씻게 내려온 그런 아주 비옥한 흙이 모여가지고 퇴적된 그런 곳인 것처럼, 메소포타미아도 아주 비옥한 땅이고, 일찍이 그 인류문화가 시작된 곳이다 그 학교 다닐 때 아마 배운 기억이 날 거예요 4대 문명 발상지를 말하자면 은메소포타미아 유브라데스 강가에서 발달된 문명 그리고 에고의 나일강가에서 발달된 문명 그리고 이제 인도의 인더스 겐지스 강가에서 생긴 문명이고 중국의 항, 항하강 문명 이렇게 네 가지 문명을 이야기하는데 그 중에 제일 일찍 발달된 문명이 바로 미소보다미아 유프라드 해강변에 바벨론 문화라고 할수 있겠죠 근데 이 바벨론이라는 말을 바벨론 하면 아주 쉬운데요 그 다른 이름으로 나온 데가 많아요 어떤 데는 이 지역을 아카드 지역이라고 하고요 또 다른 말로는 슈메르슈메르인이라할 때도 역시 그 사람들을 말합니다 그리고 신할 땅할 때도 역시 그 바벨론 땅을 신할 땅이라고 그 신할 평야 바벨론 혹은 아카드 슈메르 이게 거의 비슷비슷한 이름인데 그 같은 지역을 말합니다. 우리가 바벨론 역사 하면은 그 고대 바벨로니아 역사는 기록이 그리 길지 않습니다. 지금 우리가 성경에서 크게 다루려고 하는 이 부분은 신 바빌로니아고 신바벨로니아는 역사가 아주 짧습니다. 다시 말하면은 아수르가 고대 바빌로니 이제 여러 번흥망성세를 거듭한 중에 에~ 결국 이제 바빌론이 우루지사왕조 때에 심족 계통의 그~ 아모리인들에게 넘어가버린 때가 있었습니다. 그러다가 바빌론 왕조라는 이름으로 불러지게 된 것은 함무라비 때에 함무라비 왕조 그런 말 하죠. 함무라비 법전. 그 네. 아브라함하고 비슷한 시대 고~ 그 조금 후기 그런 때에 이제 함무라비 왕조가 있었는데 이들은 다시 이제한 (1600년경에) 히타이터족에게 멸망당하게 됩니다 히타이터족은 성경의는헷족족이라 그러죠 헷족족이 이제 철기 문화를 발달시킨 아주 강력한 그런 족족인데 이 헷족족에 의해서 바빌론이 함락이 되었습니다 그 이후로 바빌론이 카시드의 통치를 받고 아수르와 엘람의 침범을 받으면서 너무 땅이 좋으니까요 너무 좋은 땅을 가지고 있으면서 국력이 약하면 은 이런 빼앗기게 되는 거죠 그렇지. 그래서 빛이 1124년경에 느부간네살 1세에 의해서 이 도시가 다시 재건되었다가 다시 빛이 8세기에 다시 아수르 제국의 하나의 속국이 되고 말았습니다. 그리고 이제 하나의 속주가 되고 난 다음에는 종주국인 아수르의 조국을 바치면서 그렇게 살아왔는데 잘 아시는 대로 아수르가 남한국이 건재할 때북한국 이스라엘을 하나님께서 징벌하실 때에 아수르라는 몽둥이를 사용하신 거죠. 그리고 나서 이제 그 아수르가 아주 교만해졌어요. 부한국 이스라엘 잡아 삼키고 여러 나라를 이제, 하나님께서 징벌하는데 자기들 사용했는데 그걸 알지 못하고 자기들이 잘나서 그런 줄을 까불다가 이제 결국은 아수르도 이웃다 나라와가지고 희스기야왕 때에 하나님의 그 도성 예루살림을 조롱하다가 하룻밤에 18만 5천 명이 송장이 된 그런 일이 있었습니다. 그리고 난 후로 아수르가 점점 힘이 미약해지니까 그때 그 미약한 틈을 타서 그 독립운동을 하려고 일어났던 사람이 바벨론의 누부간네살 2세, 우리가 말하는 보통 그성경에 나오는 누부간네살은 누부간네살 2세입니다. 이 누부간네살 2세가 자기 아버지 나보 폴라살과 함께 그 아수르에 대해서 이제 반역하면서 다시 말하면 독립운동을 일으킨 건데요. 이것이 이제 그 나보 폴라살 6bc 625년 경인데 느부가네살 왕의 아버지 나보 폴라살이라는 사람이 바벨론 독립 운동을 시도하는 겁니다. 그래서 결국은 자기 아버지가 하는 것이 별로 마음에 안 드니까 자기 아버지를 뒤에서 섭정하다가 아들 느부가네살 왕이 아주 천하 영웅이죠. 음. 이 사람이 이제 일어나가지고 bc 612년에 아수르를 완전히 니네를 함락시킵니다. 우리가 음. 지난번에 그 나훔서를 봤지 않습니까? 예. 나훔서 나훔이 하는 말이 그, 니누에 대한 혹독한 묵시를 봤는데, 결국은 니누가 완전히 본래 없던 것처럼 될 것이다. 그렇게 예언했는데, 정말 그렇게 됐어요. 아수르가그 함락이 되고 나니까 이제, 그 당시에 아수르가 제일 큰 나라였었는데, 바벨론이 아수르를 그저 상을하니까 음. 이제 바벨론이 제일 큰 나라가 된 겁니다. 그래, 이 바벨론이 이제, 교만 방자해가지고, 기고 만장해지면서, 결국은 이제, 예루살렘까지 와서, 606년에, 다니엘이라든지 이런 사람들을, 그, 여호야 김왕 때죠. 다니엘 등을 포로 잡아갑니다. 그, 사드락과 미사카, 아벤노, 이런 사람 다 그때 포로 잡혀갔었죠. 그니까 러이 바벨론이라고 하는 것은 갑자기 신바벨론이가 갑자기 난 겁니다, 사실. 그 아수르가 그렇게 교만해가지고 멸망되는 것 바람에 바벨론이 일는데이 바벨론 보고 또 이제 백성들이 저 악한 사람들이 저렇게 번창하는 게 있을 수 있느냐. 이 이제 하박국도 그 질문 을한 거죠. 어떻게 이스라엘 백성이 비록 뭐 죄를 범하고 유다가 하나님 앞에 허물이 있는 하지만은 우리보다 바벨론 더 악독한 사람들인데 더 악독한 사람이 더 선한 사람을 잡아 삼키면 공의가 시연되지 못하는 거 아닙니까? 이렇게 이제 항의했던 이 신바벨론이야. 그러나 하나님의 말씀은 너 그걸 딱좀 보면 모르겠느냐? 그렇게 교만하고 방자한데그 얼마나 가겠느냐? 결코 바벨론이 형통하 오래 가는 거 아니다. 그리고 의로운 사람이 때로는 고난을 받지만은 의인의 고난도 오래가는 것은 아니고 악한데 형통한 것도 오래가는 것은 아니다. 하는 것은 이제 하바국 선자에게 하나님께서 계시해 주셨지요. 그래서 아주 판에 명백히 새겨서 달려가면서도 읽을 수 있도록 그렇게 높이 걸어두어라. 그런 말씀을 하셨는데 586년까지 세 번에 걸려서 유대인들을 사로잡아 갔습니다. 처음에는 606년 다니엘과 사드락과 미사카 아벤느고 이런 사람들을 잡아갔죠. 그런데 이게 왕족과 귀족들입니다. 그 왕족 내지 귀족들 집안의 자녀들, 그리고 다시 말하면 인질, 볼모로 잡아간 거죠. 한 나라를 침략해가지고 그 나라에게 항복을 받아내고 항복 받고는 앞으로는 조공을 바칠 걸로 속국이 된 나라가 종주국에게 조공을 바치기로 약조를 하고 그 약조만 해서 되는 게 아니라요. 왜냐하면 배반할 수 있으니까. 그래서 그 배반하지 못하도록 왕족 중에 이제, 미사람을 네. 인질로 딱 잡아갑니다. 다내는 아마 왕족이었던 것 같고요. 그리고 사드라과 미사카 아베는 대인들 집안의 귀족들 자녀들이겠죠. 그리고 이제 요걸 잡아간 사람들을 또잘 훈련시켜서 이용을 합니다. 지혜롭고 총명한 사람들을 잘 훈련시켜서 마침내 이제 그 이스라엘 나라를 다스리게 좋도록 그 이용을 해먹는 것이 이제 그뭐 지금도 그런 일이 있습니다만은 고대사에서는 아주 뭐 당연히 있는 일이죠. 우리나라에서도 뭐 명나라에서 와서 우리 왕자를 잡아간다든지 예, 그렇게 했던 것처럼. 누보안에 살 왕도 아주 그 지혜롭게 아주 그 잘한 거예요. 그 세상 지혜는 그는참 발달한 거죠. 예. 그래서 이 하박국이나 예레미야나 바룩이나 이런 여러 사람들이 왜 악한 바벨론이 이렇게 형통한 데도 하나님 보고 계십니까? 우리가 바벨론 보다는 그래도 착한데 왜 우리나라 밀망되어야 됩니까? 하고 원망을 하고 뭐 이해할 수 없다고 하고 했는데 사실은 하박국에게 말씀하신 대로 신바벨론의 역사는 그렇게 오래 가지 못합니다. 그 역사를 잠깐 살펴보면은 제일 처음 이제 신바벨로니아를 일으킨 사람은 누부간네살 이세의 아버지 나보 폴라살이고요. 그 다음에 정식으로 이제 등극한 그 이대 왕이 누부간네살 이세고요. 이 사람 6 2 0년에서 이제 605년까지 자기 아버지 뒤를 이어가지고, 누부안의 살이 이제 562년까지 왕위에 있었습니다. 그 뒤에 이제 일어난 사람들이, 왕들이 쭉 일어나는데, 에빌 무로닥이라는 사람이 그의 아들입니다. 에빌 무로닥. 열왕기 하서 25장 7절에 나오는 사람이죠. 그 다음에, 니르갈 사레세라는 사람이 에르미아 39장 3절에 나오는데, 이 사람은 자기 사위였어요. 누부안의 살왕의 사위였는데, 자기 처남제는 그에빌무로닥을 몰아내고 사위가 또 왕제를 차지합니다. 이제 그런 나라가 망하죠. 그 다음에 이제 라바시 마르둑이라는 사람이 그 다음 뒤를 이었고, 그 다음에 이제 나보니 두스, 그 다음 마지막 왕이 이제 벨사살, 그렇게 되어 있는 거죠. 그래서 이제 이 순서로 한번 나열해보면 나보폴라살, 두부간네살, 에빌무로닥 미르갈사레셀, 라바시 마르둑, 나보니 두스 벨사살. 요렇게 몇 사람의 왕이 거치는 동안에 신바빌로니아 역사는 불과 86년밖에 안됩니다 그러니까 그 539년까지요 600, BC 625년부터 539년 고레스 왕에 의해서 바빌로니아가 무너질 때까지 86년 되는데 그 80년 그 기간 안에 유대인들을 혼내주는 유대인들을 훈련시키는 70년이 유대인들 포로 잡혀간 70년이 그 안에 포함되어 있는거죠 그러니까 그 옛날에 아수르를 잠깐 흥하게 하셨던 것은 북왕국 이스라엘을 징계하기 위한 하나의 몽둥이에 불과했던 것이고 신바빌로니아를 잠깐 일으켜서 그한 86년간 그렇게 번창하게 했던 것은 남한국 유다를 길들이는데 쓴 그런 것밖에 아무것도 아니에요. 근데 예. 그 역사의 주역들도 아니고 세계사적으로 보면 큰 무슨 주역 같이 보이지만은 하나님께서 다스리는 역사 가운데 성경적 역사가는 그 주역이 아닙니다. 비록 소수의 무리지만 하나님께서 이스라엘 백성들 유대인들을 징계하시는 데 잠깐 쓰임 받은 도구에 불과했다는 사실을 우리가 공부를 하면서 알수 있겠습니다. 그래서 바빌론 역사, 신바빌론 역사는 그 길로 영원히 사실 끝이 나버려. 지금 현재는 그 땅이 이라크 땅으로도 되어 있습니다.
6: 성경의 파노라마 시대적으로 재구성해서 성경을 입체적으로 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 선교를 방해하는 동인도 회사를 두려워하기보다는 도리어 그들에게 용감하게 복음을 전하는 헨리를 본 윌리엄 케리 선교사는 이때 헨리에게 현지인들을 위한 성경 번역을 함께하자는 제안을 하게 됩니다. 그렇게 해서 함께 성경 번역을 시작하게 된이두 사람은 신약 성경을 쉼없이 우르두어 페르시아어, 아랍어 등으로 번역해 나가기 시작합니다. 그러나 인도의 더운 기후를 적응하지 못한 헨리는 우르두어로 번역된 신약 성경 출판을 눈앞에 두고 병에 걸리게 되는데요. 그럼에도 헨리는 자신의 아픔에 상관하지 않고 성경 번역을 위해 페르시아 학자들과 토론을 쉬지 않았고 그렇게 목숨을 건 그의 노력으로 비로소 페르시아어 성경 번역까지 완성하기에 이릅니다. 하지만 계속되는 힘겨운 여행과 고열에 시달리던 그는 건강이 극도로 나빠져 급하게 치료를 위한 귀국길에 오르게 되고 1812년 6년간의 짧은 인도 성교를 끝으로 아르메니아 토카시라는 곳에서 자신이 그토록 담고 싶어했던 데이비드 브레이너드 선교사보다 2년 더산 31살에 하나님의 품으로 가게 됩니다. 세상 사람들이 헨리 마틴의 삶을 보면 대학을 수석으로 졸업하여 성교를 하다 죽은 그의 삶을 허무하고 의미 없는 삶이라고 말할지 모르겠습니다 하지만 우리 기독교인들에겐 자신을 위한 삶이 아닌 주를 위해 삶을 살았을 때 가장 의미 있는 삶이며 만족된 삶입니다 그의 삶은 짧았을지 모르지만 그를 통해 성경을 읽게 된 인도 사람들에게는 헨리의 삶이 큰 의미가 있을 뿐만 아니라 그 지역에 생명의 복음이 전해지는 기초가 된 것입니다 헨리 마틴 성교사는 말합니다. 나는 지금보다 만 번이나 더이 고귀한 일에 몸을 바칠 수 있음을 느낍니다. 나를 통해 인도 사람 중한 사람이라도 복음을 아는 도움을 얻을 수 있다면 이들 가운데 한 사람만이라도 주께로 돌아와 자기의 의무를 행할 수 있다면 나는 나의 이 비천한 피를한 방울 한 방울 즐겁게 흘리겠습니다. 그는 생명이 다한 자리에서 죽은 것이 아니라 소명을 다한 자리에서 죽은 것입니다. 우리 역시 마찬가지가 되어야 할 줄로 믿습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 삼일들 이제 모두 다 해로 여기고 주님을 위해 다 봐. 주 신주
6: 사랑합니다
1: 부활의
3: 능력
1: 체험하면서 주의
7: 고난에
1: 동참하고 주의 죽 으신 오늘 받아 그의 생명에 잠에 하네내 안에 가장 귀한 것 주님을 알리라 모든 것 대신 의와 기쁨 대신 주사랑하니다내 안에 가장 귀한 것 주님을 알리라 모든 것 대신의 의와 기쁨 대신 모든 것 되시며 의와 기쁨 되신 주 모든 것 되시며 의와 기쁨 되신 주 사랑합니다